0: Fala, Nação Rubro Negra! Bom dia para você que está começando agora, já são 10 horas da manhã, quinta-feira, dia 23 de fevereiro, e como a gente já é de costume, né, da gente, muitas informações do Flamengo aqui agora no Notícias do Coluna do Fla. Eu sou o repórter Leonardo José, o Léo José Repórter aí no Twitter, e agora eu vou passar para vocês as principais informações do Rubro Negro nesta quinta-feira, tá certo? Mas antes, a nossa produção maravilhosa com o Leandro, cor acordo cedinho já no rock, vai soltar a vinheta para gente. Pode soltar a vinheta aí, Leandro. É, nação, quinta-feira, uma quinta-feira aí depois de uma derrota da, da, na Recopa Sul-Americana e antes de um clássico contra o Botafogo. É isso mesmo. Enquanto isso, nos bastidores do Flamengo a coisa ferve, aí tanto em mercado da bola, ferve também em relação à atuação do Flamengo. Tem jogador pedindo passagem do time titular e tudo isso a gente vai falar no programa de hoje. Vamos dar rapidamente uma pincelada, para você que gosta de leitura, quando a gente... Abre o livro, tem um índice, né? Pra gente poder falar, pra gente poder saber de tudo, que vai, de tudo que vai acontecer no livro. Então, vamos aqui, o índice do nosso Notícias do Coluna do fla Hoje a gente vai falar sobre aproveitamento de Vitor Pereira. É, galera, tem coisa aí nesse aproveitamento do Vitor Pereira que vai te surpreender. Retornos, Flamengo vai ter retorno, tem retorno importante de jogadores, tem atacante voltando. Também tem zagueiro voltando, jogador de defesa voltando. E aí, tudo isso não só para os treinamentos de hoje, que estão rolando agora, mas também para a sequência da temporada. A gente vai falar do Vidal pedindo passagem no time titular. aí. Quem vai sair desse time é, montado por Vitor Pereira? O time montado por Vitor Pereira vai ganhar uma peça nova, uma peça chilena. O goleiro Rossi, lá na Arábia Saudita, está dando o que falar a gente também vai falar do Everton Ribeiro na mira do Corinthians. Qual que é o pensamento da diretoria corintiana? O que, que eles querem? A gente já tem essa informação. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre o aproveitamento dele. Vitor Pereira, treinador do Flamengo, olha só. Superior a Jorge Jesus e inferior a Paulo Souza. Veja o aproveitamento de Vitor Pereira após 10 jogos no Flamengo. É isso aí, galera. Vitor Pereira começou treinando o Flamengo no Campeonato Carioca. É, logo em seguida já teve jogo de Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, é, na sequência embarque já para o Mundial de Clubes lá no Marrocos, onde o time não chegou à final, que era tão esperado sonho aí do Flamengo, e é, isso abalou muito o aproveitamento de Vitor Pereira, que já, querendo ou não, passa por pressão. Você ser treinador do Flamengo já é cabível de uma pressão absurda, uma pressão insana, e... Agora a gente vai falar sobre o aproveitamento do Vitor Pereira. Será que essa pressão é justa? Não é justa? Será que essa pressão é baseada em números ou é baseada apenas na saudade daquele Flamengo de 2019? Vamos lá. Aproveitamento de Vitor Pereira nos dez primeiros jogos à frente do Flamengo. Até agora são seis vitórias, um empate e três derrotas na conta aí do Vitor Pereira. Um total do aproveitamento de 63%. Olha aqui, ó, vamos fazer vamos fazer uma comparação com Jorge Jesus e Paulo Souza, os outros dois portugueses que treinaram o Flamengo recentemente. O aproveitamento de Jorge Jesus nos 10 primeiros jogos, por incrível que pareça nação, na é foi inferior ao de Vitor Pereira. Se o aproveitamento de Vitor Pereira é de 63%, o de Jorge Jesus é 60% dos 10 primeiros jogos. E o do Paulo Souza? Aí você, aí agora se prepara que agora você vai cair na cadeira. O aproveitamento do Paulo Souza é superior ao do Vitor Pereira e ao de Jorge Jesus nos 10 primeiros jogos. Ou seja, Paulo Souza teve 76,6% de aproveitamento no início de trabalho do Flamengo, ano passado, em 2022. Você esperava por essa? Eu esperava. Mas vamos lá. São contextos um pouco diferentes, um pouco diferentes. Jorge Jesus começou o trabalho já no, no meio da temporada, lembram? Ali por, é, foi em julho, agosto, por ali, né? Que ele chegou é, sendo substituto do Abel Braga, é, e aí já colocou o Flamengo para frente. Naquele, no, nos dez primeiros jogos foi onde ele teve aquela porrada para o Bahia, né, que perdeu de 3 a 0 lá na Fonte Nova, e aí a galera falou, Pô, trouxeram um português para treinar o Flamengo, até então era novidade trouxeram o português para afundar o Flamengo, mas aí depois a, o restante da missa a gente já sabe. É, o trabalho do Vitor Pereira ele pode sim ser comparado ao do Paulo Souza na questão de momento, né? Porque o Paulo Souza começou, assim como o Vitor Pereira, começou no início do ano, começou em janeiro. E aí, a partir do momento que você começa um trabalho, logo no primeiro mês da temporada, você tende a fazer mais testes e tal. Até lá... É... Mesmo fazendo testes, o aproveitamento do Paulo Souza foi de 76%, com sete vitórias, dois empates e uma derrota. Só para dar o estatístico, aqui só para comparação, o... de todos esses recentes do Flamengo, desde o Abel Braga, ali de 2019 para cá, o treinador que teve o melhor aproveitamento nos 10 primeiros jogos pelo Flamengo foi o Renato Gaúcho. Que ele, foi, ele, ele conseguiu nove vitórias e uma derrota. 90% de aproveitamento, coisa absurda. O segundo nesse período foi o Paulo Souza, com 76%. O mesmo número do Abel Braga, também teve 76%. Aí o Vitor Pereira é o quarto, com 63%. Em quinto, o Jorge Jesus, com 60%. Em sexto, o Dorival Júnior, também com 60%. Aí os dois últimos são o Domenech Torrent, lembram? Do espanhol. Domenec Torrent com 56%. E Rogério Ceni com 53% de aproveitamento. Aí eu já queria aproveitar para você, é, pedir para você, deixar seu comentário. Aqui na nossa live. Vamos vamos começar a movimentar esse nosso chat. Vamos dar aquela opinada de leve. Vamos lá, vamos ver se já tem gente participando aqui. A Fernanda Lobac está sempre. Está sempre, Fernanda. Sempre de outra coluna. Fernanda Lobac foi, inclusive, a primeira a dar o chat aqui, a fazer parte do chat nosso de hoje. Bom dia, bom dia, Fernanda. Participação também do Felipe Brum, que já. Já falou aqui sobre o Everton Ribeiro, olha só, Felipe Brum já falou. Felipe Brum falou assim: se o Everton Ribeiro sair do Flamengo, iria ser uma trairagem para ir para o Corinthians. A gente vai falar sobre isso. Tem gente lá no Corinthians que está empolgado, hein? Fernando Lobac, vamos chegando e apertando o like. É isso aí, galera. Vamos deixando o like aqui, ó. Botãozinho do like. Aqui, ó. O joinha, deixa seu joinha. Luan Ortiz, Vitor Pereira, já foi demitida. A galera não perde ovo. Ah, calango Botafogo. Botafogo tem mais história que o Flamengo. Você é, ele acredita, galera, aí pra gente, né? Todo mundo acredita em algumas mentiras. É, hum, Codi Castanholi também participando. Felipe Brun de novo. João Vitor, Bom Dia Nação. Yuri Reis. Salve, Léo. Salve, Yuri. Tudo certo, cara? Então, galera, vamos lá. Próximo assunto desse nosso Notícias de quinta-feira. Vamos lá. Depois a gente ter falado do aproveitamento... A gente vai falar dos retornos recuperados aqui embaixo. Marinho e Hugo Souza, o goleiro, voltam a treinar com o Elenco do Flamengo a partir desta terça desta quinta-feira. Exatamente. O que, é que você está fazendo agora? São 10 da manhã de uma quinta. O elenco do Flamengo está treinando. Se reapresentou às 9 início do treinamento. A gente volta às 9h30, 9 horas ali, né? É, a galera, lembrando que a galera teve folga ontem na quarta-feira, inclusive Gabigol e Felipe Luiz foram até o Rio Open, né? acompanhar lá o tênis, né, campeonato de tênis, e Marinho e Hugo Souza são as boas notícias para a comissão técnica de Vitor Pereira. O Marinho, lembrando que ele saiu do jogo de o jogo de sábado contra o Rezende com dores na coxa, né? na coxa esquerda, passou por reavaliação, não viajou para o Equador, não foi opção de Vitor Pereira em equipe contra o Independente Del Valle para o jogo da Recopa, mas, depois dessa preocupação rápida, é, o atacante volta aos treinos nesta quinta-feira e é, pode se tornar uma opção para o jogo de volta da Recopa. Se ele estiver bem, que é uma, é, é uma questão que a comissão técnica vai avaliar a partir do, depois do treino de hoje, se, ele, se o Maio não reclamar de dores, é, se sentir confortável em campo, a tendência é que ele jogue contra o Botafogo e já no caso do Hugo Souza é muito difícil que o Hugo Souza jogue até porque o Matheus Cunha ganhou a vaga ali de goleiro o goleiro pronto reserva ao Santos e aí é, mesmo assim o tem já não entrar em campo contra o Botafogo mas é uma opção que o Vitor Pereira pode a qualquer momento ali é, querer colocar no lugar do Matheus Cunha para fazer um teste e tal até porque são um pouco ah, se eu não me engano o Hugo Souza ainda não entrou em campo né, com o Vitor Pereira mas aí é uma questão que a comissão técnica vai poder trabalhar mais para frente. A notícia é que o importante é que Marinho e Hugo voltam aos treinos nesta quinta. Você acredita que Marinho ainda vai ser importante para o Flamengo nessa temporada? Acredita que Vitor Pereira vai começar a usar mais o Marinho como essa opção na ponta direita ou até mesmo invertendo para a ponta esquerda do ataque do Flamengo? Queria saber de você. Deixa aqui no chat que a gente vai, é, a gente vai abordar sobre, a gente vai abordar a sua opinião, a sua, a sua, é, vamos lá, ó, sobre o Marinho, uma coisa sobre o Marinho também, importante. A reportagem do Coluna do Flá, com o nosso colega Bruno Branca, é, ontem, inclusive, entrou em contato com o representante do Marinho sobre é, aquele rumor de que o Cruzeiro estaria já com uma proposta oficial na mesa do jogador, e aí a gente conseguiu a informação de que isso não procede. Não chegou nenhuma proposta oficial para o Marinho. O Cruzeiro, é, se tiver interesse, ainda não enviou nada de oficial para o jogador. E o Itapec também garantiu que o foco do Marinho é no Flamengo. O Marinho tem contrato com o Rubro Negro até dezembro, né, no, até o dezembro deste ano. E aí pode assinar pré-contrato a partir de julho, né, com qualquer outro clube. Até então, o Flamengo não procurou o jogador para conversar, para tratar sobre renovação. É, mas, reforçando a nossa informação. Ah, os representantes do Marinho negam que tenha proposta oficial e não pretendem negociar o jogador agora, só que nos bastidores do Flamengo trata o Marinho como jogador negociável, só que é esse interesse do Marinho ser negociável parte da diretoria do Flamengo e não do staff do jogador beleza nação, vamos para o próximo assunto desse nosso notícias, aqui de quinta feira de manhãzinha tomando café com vocês olha só nação, vamos lá Vidal ele mesmo, Arturito, Arturito, Arthur Vidal ganha pontos com Vitor Pereira e a, Se- e a Sirra briga por vaga no meio-campo do Flamengo. Quem assistiu ao jogo de terça-feira, em Quito viu a vontade com a qual Arthur Vidal entrou em campo, com a qual Arthur Vidal jogou na altitude. É esse mesmo, com, tr- com 35 anos o Vidal conseguiu correr, conseguiu ser combativo, conseguiu ser aquele volante pitbull de marcação é, durante quase todos os 90 minutos, né? é, durante todo o período que esteve em campo. E a partir dessa atuação, no contra o Del Valle, a comissão técnica já começa a olhar para ele com outros olhos. Na verdade, desde aquele xilique que ele deu contra o Boa Vista, no jogo aí anterior à, à viagem ao Mundial de clubes desde aquele xilique, parece que o Vidal virou a chavinha. Né? A partir do momento que o Vidal fez aquela é, protagonizou aquela polêmica envolvendo o um Colo Colo, deu o no banco do Boa Vista, parece que o Vidal virou a chave e se tornou um jogador assim com gana, com vontade de ser titular. Aqu- aqu- aqueles dois episódios causaram uma multa nele, cerca de 10%... É, foram 10% do salário aí comprometido. E aí o Vidal, ele mudou. Simplesmente virou outro jogador do Flamengo. Contra o Alli, no jogo de na disputa do terceiro colocado contra, é, no Mundial, ele mudou, ele, ele mudou a dinâmica do Flamengo ali no meio de campo. O meio de campo sempre estava é, tava com uma pegada ali mais branda, uma pegada mais técnica. O Vidal entrou para ser aquele cara de chegar, de chegar no, no, no adversário, de marcar mordendo, de ficar na marcação ali, o tempo inteiro, contra o Del Valle, o que me surpreendeu, eu até disse aqui na live que a gente fez antes do jogo, até falei, poxa, começar com o Vidal há 35 anos, no jogo de altitude, 2.850 metros de altura, chovendo, eu acho um pouco arriscado começar com ele. Mas ele me surpreendeu, queimou minha língua positivamente. E aí a gente vê que o Vidal jogou muito bem contra o Del Valle, pede passagem do time titular, sim, e a tendência é que a comissão técnica... Entenda isso como passe para que Vidal se torne o titular do Flamengo ao lugar de Gerson, porque totalmente diferente do Vidal, o Gerson tá está jogando um pouco mais com freio de mão puxado, né? Como a gente como a gente diz aqui no Brasil, está jogando com freio de mão puxado. É, é claro, a questão física do Gerson está um pouco abaixo, não quer de Vidal também esteja excelente, mas o Vidal está mostrando um desempenho maior. E aí essa falta de, de combate do Gerson é um dos pontos que Não é que a falta de combate do Gerson incomode Vitor Pereira, mas a falta de um jogador, na verdade, que tenha o estilo do João Gomes, de marcação pesada, marcação firme, é o que incomoda né, o Vitor Pereira. E na falta, quem não tem cão, caça com gato. E aí, na falta do João Gomes, o Vidal tem tudo para assumir essa vaga de titularidade no time do Flamengo. Lembrando que Vitor Pereira, ele Pode variar o esquema tático, ele está buscando variações no esquema tático que permita até que Gerson e Vidal joguem juntos. Mas para isso, um dos jogadores do Quarteto Fantástico seria que sair, o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro ou até mesmo Gabigol. Então, é eu queria saber de você? Vidal já pede passagem para ser titular no Flamengo? Vidal já tem que ser visto como titular do Flamengo? Vamos ver se a galera. Está atenta aqui no chat para falar um pouquinho aqui. ó expedido Bezerra, Gerson voltou, com, voltou como saiu. Jogando nada. Felipe Brum, não adianta só contratar um que se lesionou e está muito menos do esperado. Estou falando do Gerson, né? Aqui, o Galgão, incrível como tem torcedor sem noção. O Vidal estava mal porque não tinha minutagem. Até o Mateusão teve mais minutagem neste começo de temporada. O Van Gogh ainda, o pintor, está falando aqui com a gente. O mesmo vale para o restante do elenco. Se o professor Pardal não repetir a escalação umas quatro vezes seguidas, nunca o time vai entrar em ritmo e em forma. Você concorda aí com o nosso colega Galgan Van Gogh? É isso aí. Na minha opinião, Galgan, a preparação física do Flamengo é... É, está, foi muito mal preparada desde dezembro só que é o elenco inteiro que está nesse ritmo né? tirando um ou outro jogador e Vidal está tá nessa, nessa questão do, do, da questão física abaixo porém a gente vê dentro de campo que o Vidal ele adotou uma característica ele voltou na verdade a ter essa característica de pegador de tem aquele volante que chega firme aquele volante que chega mordendo na marcação que está sempre ali no pé do ouvido do árbitro ele voltou a ser assim, quando ele chegou ao Flamengo lá em agosto do ano passado, nos primeiros jogos, você via que ele tava, era, uma, era, um, era um, um Vidal Good Vibe, um Vidal mais tranquilaz, só que neste começo de 2020, 2023, Vidal virou a chave e voltou a ser aquele Vidal que era dos tempos passados, aquele Vidal do Barcelona, aquele Vidal do Bar de Munique, aquele Vidal do Bar Leverkusen, que é um Vidal mordedor, um Vidal que tá sempre na marcação, tá sempre gente tá a bola no meio de campo, que tenta dominar realmente no meio de campo e aí é, a gente vê que o, o Vidal, ele mudou totalmente a cabeça dele no Flamengo depois daqueles episódios, depois da multa que ele recebeu e depois do pedido de desculpas tanto publicamente quanto internamente que ele precisou fazer, beleza? Então esse é o que eu acredito, mas vamos deixando aí a opinião de vocês no nosso chat para a gente movimentar. E não esquece, galera. Não esquece de dar o um like, poxa. Dá um like aí pra gente, porque isso valoriza demais o nosso trabalho aqui no canal. É, é gratificante enormemente pra gente. E também faz com que você receba os vídeos do Coluna do Fla aí no seu YouTube, na notificação do seu celular, assim que a gente fazer alguma publicação aqui. E vocês sabem. Quem acompanha o Coluna sabe, é, do, quem acompanha o Coluna do Fla sabe que a gente. É, tem material de qualidade, tem conteúdo de qualidade. A gente está sempre colocando vídeo aqui é, sobre informações, sobre notícias, mercado da bola, lesão, transferência, é, visão de, da comissão técnica. A gente está sempre de olho aqui. E aí você não pode ficar perdendo, né, garoto? Vamos lá. Agora a gente vai trocar de pauta. Vamos para a próxima notícia desse nosso Notícias. Esse aqui está. Esse cara está dando o que falar lá na Arábia Saudita. Futuro goleiro do Flamengo, Rossi, vira piada após falhas em treino do Alnasser. A gente não vai mostrar vídeo aqui? Acho que não, né, produção? A gente não vai mostrar o vídeo por questões autorais, né? É... Vamos lá. Agusti Rossi tem contrato com o Flamengo a partir de julho, a partir do dia 1 de julho. Até então, ele está impre- emprestado ao Alnasser. E, é, na teoria, a ideia era é de que Agustin Rossi fosse para o Alnasser para ganhar ritmo de jogo e não ficar lá encostado no Boca Juniors, que era o que o Boca Juniors estava fazendo desde que o Rossi assinou o contrato com o Flamengo. No entanto, após duas partidas, o Rossi se tornou, se tornou banco no Alnasser. É, o Rudi Garcia, treinador francês lá do time árabe, não gostou das atuações do Rossi. É um jogador que está com ritmo de jogo atrasado, é o um jogador que está com ritmo de bola, é, ritmo de jogo, ritmo físico também um pouco atrasado, conforme algumas informações que a gente vem é, recebendo lá da lá do Oriente Médio. E aí, Agustín Rossi é reserva do al No entanto, isso não foi o que virou piada na, na, nas redes sociais aí. E sim um vídeo em que no jogo do al no aquecimento para o jogo do al mesmo sendo reserva é, Agostinho Rossi começou... Ele tava, Era um verdadeiro bom de alface. Enquanto os jogadores chutavam... A bola ali da, da meia-lua... Ali de trás da, da, da... Na entrada da área, né? Pra aquecer os goleiros. Você vê que a bola passava do lado dele... E o Rossi fazia isso aqui, ó. Colocava a mão... Tirava. Dava uma de Santos, né? Na Supercopa. Só que teve um desses chutes... Que foi por baixo, foi rasteiro. O Rossi pulou pra baixo, assim... Colocou a mão. E a bola... Bateu na mão e foi devagarzinho para gol. Ou seja, ele não fez uma defesa considerável é, que a gente pudesse considerar alguma coisa do tipo, poxa, fez uma defesaça, defesaça no treino. Não foi isso em nenhum momento. E isso, claro, obviamente, pegou mal em parte da torcida do Al-Nassr. foi uma coisa que se tornou piada em alguns é, em alguns grupos aí de torcedores, tanto do Alnasser quanto do Flamengo também, porque virou uma coisa que. Um, poxa, é um goleiro, é um goleiro que saiu do que estava no Boca Juniors ano passado em alto nível e é emprestado para o Alnasser depois de ter pré-contrato assinado com o Flamengo, que é uma, a, a equipe mais vencedora aí da América do Sul ultimamente. A gente pode colocar o Flamengo assim. E aí. A gente vê que é um goleiro que tem potencial, a gente vê que Gusti Rossi tem potencial, a gente vê que Gusti Rossi é um bom goleiro, só que está passando por uma má fase. Está passando por uma má fase horrível e parece que não tem fim. Porque desde que ele teve problema para renovar o contrato com o Boca Juniors, ele não jogou no Boca Juniors, ficou encostado, foi emprestado para o Al-Nassr para ganhar ritmo de jogo na, na esperança de ser titular, até porque o Ospina, o titular da posição colombiana, se machucou. Ele foi contratado para ser substituto do Ospina por seis meses, jogou dois jogos, não agradou condição física, não agradou a comissão técnica do Rudy Garcia, que é o treinador francês. E aí o Agustin Ross está no banco de reserva do Al-Nassr e além de estar no banco de reserva do Alnasser, também vem protagonizando algumas cenas, como a gente viu no vídeo, é, algumas cenas... Dignas de piada. E é esse goleiro que vai chegar para o Flamengo para tentar roubar a posição do Santos? Essa é a questão. Ele vai chegar dessa forma? A gente fala, ah, mas o Rossi é bom, o Rossi é isso, o Rossi é aquilo. Eu também acredito que ele seja bom, porque nos jogos que eu assisti os poucos jogos que eu assisti do Boca Juniors ano passado, ele teve boas atuações. Ele é um goleiro bom, só que ele está numa má fase. É, ele, é o Rossi de hoje que vai chegar para o Flamengo em julho? Ou até lá ele vai ganhar ritmo de jogo lá no ele vai fazer por onde? Para ganhar oportunidades oportunidade lá do Rio de Garcia? Essa é a questão que a gente precisa pensar, que a gente precisa se preocupar e ficar de olho. Olha só, vamos ver, se, vamos ver o que a galera está falando lá, na, lá no nosso chat. José Wilson, bom dia a todos da nação. José Wilson Benfica também, bom dia parceira, a galera está interagindo ali no chat. Queria que você, você que está acompanhando aqui a gente, ó, Felipe, Yuri o João Vitor, a Fernanda Lobar você, José Wilson, comentem aqui no chat o que vocês acham aí do Augusto Ross Vai ser um bom goleiro ao ponto de, brigar, de posi- brigar por posição com o Santos? Quero saber de você. Comenta aí, vamos movimentar esse nosso chat. A gente já tá chegando na reta final do notícias, mas tem coisa importante que a gente vai falar ainda, hein? Vamos lá, vamos virar de assunto, vamos para a próxima. Everton Ribeiro na mira do Corinthians. Esse cara aqui, cadê esse cara aqui, ó esse cara é um miteiro. O Camisa 7, tudo bom, Everton Ribeiro? Você, e aí, vai para Corinthians ou não vai? Como é que vai ser? A informação é, Everton Ribeiro entra na mira do Corinthians e o Corinthians estuda é, uma, uma possível aproximação com o staff do Everton Ribeiro a partir do meio do ano. Por quê? Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até dezembro a partir de julho, já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe, desde que, ele tenha, desde que ele tenha a certeza que não vai ficar no Flamengo para 2024. No entanto, não é isso que a gente é, apurou, não é isso que é, acontece nos bastidores em relação ao futuro do, do, do Everton Ribeiro, de ele sair do Flamengo. A ideia da diretoria é que ele se aproxime que a diretoria e Everton Ribeiro se aproximem para uma renovação para 2024, mas enquanto essa aproximação não acontece entre Flamengo e staff do Everton Ribeiro, o Corinthians está de olho, dirigentes do Corinthians estão estão acompanhando de pertíssimo essa situação do Everton Ribeiro, para ver se a partir do momento que rolar qualquer imprevisto, a partir do momento que rolar qualquer é, 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 desavença aí entre Everton Ribeiro e Flamengo, o Corinthians vai chegar lá no, no status do Everton Ribeiro para fazer aquela famosa sondagem e assim, posteriormente, se der certo para o time corintiano, fazer uma possível proposta aí para o jogador. No entanto, hoje não tem nada. Hoje, neste momento, 10 horas, 28, 29 minutos, no dia 23 de fevereiro, não tem nada do Corinthians na mesa ou de Flamengo ou, de, ou do, do Everton Ribeiro. Certo? Everton Ribeiro deve começar a negociar renovação com o Flamengo depois do jogo da Recopa, ou seja, a partir de terça-feira que vem, a partir do dia 28, depois desse jogo da Recopa, aí a diretoria do Flamengo tende a chamar o Everton Ribeiro para sentar na mesa e conversar. E aí, cara, vamos renovar por mais um ano, por mais dois anos, três anos, contrato de produtividade, como é que vai ser? Vai querer ficar no Flamengo para 2024? A diretoria do Flamengo vai querer permanecer com o Everton Ribeiro para 2024? Isso deve acontecer a partir, do, a partir da semana que vem, essa conversa entre Flamengo e Everton Ribeiro. Enquanto isso, Corinthians está de olho na situação do Everton Ribeiro. Vamos lá. O Everton Ribeiro é um dos jogadores desse atual elenco que tem uma identificação enorme com o Flamengo. Não só o Everton Ribeiro, mas com toda a família. Né? Toda a família do, do, do Everton Ribeiro é bem ligada ao Flamengo. Quem geral o Totói, que é o filho do Everton Ribeiro, o Otônio, que já virou mascote da nação. É é um jogador, é um um bebê, aquele típico bebê Flamengo, que tudo que vê fala de Flamengo, fala papai lá com Everton Ribeiro e tal. E aí, essa identificação com o Flamengo, com o Rio de Janeiro, com a torcida rubro-negra, faz com que a renovação entre Everton Ribeiro e Flamengo já tenha um passo muito grande já caminhado. É, é, é. Isso é um fator importante quando os jogadores vão tratar é, para decidir o futuro deles. Agora falta alinhar a questão financeira, né? Né? se é, vai aumentar salário, se vai diminuir, se vai, vai manter da forma que está. E também é, ver a questão, a diretoria do Flamengo vai precisar ver a questão física e técnica do Everton Ribeiro para o ano que vem. Na minha opinião, não é informação. Acho que essa renovação, acredito que essa renovação vai, acor- vai acontecer de forma tranquila, de forma pacífica.
1: É, não vai ter
0: problema nenhum dos dois, nem a, nem a diretoria, nem a Alberto Ribeiro. E aí, acredito que vai tudo rolar certo. Mais enquanto isso não ocorre, o Corinthians aqui, ó, tá só de butuca, tá só de olho na, na renovação do Eberton Ribeiro. Vamos ver o que a galera tá falando aqui no chat, quem mais tá participando com a gente? Denilson Coelho, cadê? Everton Ribeiro tem contrato até dezembro e ninguém do time paulista de forma oficial disse nada. Acho que essa notícia é fantasiosa, é para jogar gasolina para apagar o fogo. Denilson, na verdade, foi como eu falei para você, foi como eu falei aqui na, na, nesse nosso notícia. Não tem nada oficial na mesa do Everton Ribeiro, nem na mesa do Flamengo. De fato, você é que está certo até nessa parte. Só que é uma notícia de, de bastidor do Corinthians, que. É, um, é, é, informação do Alvo, inclusive, que. Dirigentes do Corinthians falaram, olha a gente está de olho lá, da mesma forma foi da mesma forma que o Flamengo fez com o Palmeiras "Ah, a gente está de olho no Dudu, se vocês não renovarem a gente pode chegar perto entendeu? Isso não é nada ofício não é oficial, é de bastidor e o Flamengo de fato ficou de olho ali jogou uma uma gasolina, como você falou e não acredito que o Corinthians tenha potencial de jogar gasolina no Flamengo, o Flamengo hoje está muito distante do Corinthians, muito distante do Corinthians muito distante eu não acredito que o Corinthians jogue fogo em relação a isso. Felipe Brum falou aqui, Flamengo está na na briga para contratar Coelhar e Michael, a gente está de olho aí também no mercado da bola, porque o Michael já deixou claro que se voltar ao Brasil a prioridade é o Flamengo, o Flamengo está de olho aí no Michael e também está de olho no Coelhar, a gente está apurando mais informações, fique ligado aí para a gente ver, para você saber os próximos passos desse interesse. Desse, desse interesse do Flamengo em contratar tanto com o Elar quanto o Michael. A gente está apurando aí nossa report, nossa equipe de reportagem tá de olho em tudo que tá acontecendo e acho que é isso, né, nação? 10h33 da manhã, quinta-feira, dia 23 de fevereiro, a gente está finalizando mais um Notícias. Ó, é o seguinte, você não vai sair desse vídeo sem deixar o like. Deixa o like aqui, poxa. Dá o like, se inscreva no canal, seja membro também. Isso é muito importante para o coluno do Flamengo é importante para você também porque você como eu falei recebe as notícias do Flamengo em primeira mão aí no seu no seu no seu celular no seu computador até mesmo na sua TV Olha o Samuel ali ó. Samuel antes né pelo que parece Michel vai vir para o maior do Brasil aí colocou umas figurinhas de porco e um coração verde o maior do Brasil ele já jogou cara já jogou no Flamengo já jogou no Flamengo mas vamos lá nação até mais tenham um bom dia uma excelente final de manhã, e tarde, noite, para vocês aí de quinta-feira. E fiquem ligados tanto nas nossas redes sociais, arroba Coluna do Flá, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Quai, no TikTok, em tudo, e também no nosso site, fla.com E além, claro, aqui no nosso YouTube. Fique de olho, fique ligado para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo. Então é isso, nação. Até mais. Bom dia para vocês e.